0: Muy
1: buenas, aquí estoy, otro viernes más como suelo hacer todas las semanas y en esta ocasión quiero hablar sobre 10 reglas de éxito que he logrado descubrir de Elon Musk, el CEO de Tesla Estuve viendo una serie de entrevistas que a él han hecho en los últimos tiempos y vi cierto patrón y me pareció muy interesante y quería compartirlo esta semana yo me gusta variar con la temática que, que hago los directos y he querido traer esto y tengo ya preparadas las diapositivas. En un rato, a las 8 de la tarde, haré un directo con una compañera, Ainara, que es vegana y quiere llegar, quiere hacer que su mensaje del veganismo llegue a muchas personas. Y es algo que yo apoyo al 100%. Bueno, vamos a empezar con el directo de hoy. 10 reglas del éxito de Elon Musk Vamos a empezar con las diapositivas Cree en ti es, lo, es algo que yo he dicho muchas veces Que digo constantemente tanto en directos como en videos como en las formaciones Algo que mucha gente olvida Si tú no crees en ti Y esto es una frase que llevo diciendo desde hace tiempo Si tú no crees en ti Nadie va a creer en ti cuando tú estás empezando con un proyecto, con una idea de negocio, es difícil que otras personas estén convencidas al 100% de lo que estás haciendo. Yo ahora mismo estoy empezando con un proyecto con un amigo, ¿ok? Él y yo estamos creando una empresa. Entonces, si nosotros no creemos en nosotros, en nosotros mismos, en nuestra idea, la gente con la que trabaje eh, con nuestro proyecto, ya sean diseñadores, vendedores, etc., no van a creer en lo que están haciendo. No le van a poner el ímpetu necesario que el proyecto requiere. Si tú no crees en tu proyecto, eso le va a llegar a todo tu equipo. Y tu equipo se lo va a tomar a su manera. O sea, no se van a implicar al 100%. No van a dar lo mejor de sí para que la empresa vaya un paso más allá. Para que la empresa deje de, de estar... En donde, está en, la gran, en donde está el 95% de startups que son en el fracaso. La gran mayoría de emprendimientos en los dos primeros años fracasan. Porque no tienen en cuenta una serie de factores. Y lo primero es que no creen al 100% en su idea. Si pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Es lo de gánatelo. Por mucho que hagas un máster... Debes aprender cómo es el campo de batalla. Tener un máster no te hará un jefe. Muchas personas piensan que por tener un máster de negocios ya se merecen ser los directores de una empresa y no es así. Tú tienes que ver cómo es el campo de batalla. Tú tienes que conocer a tu sector al 100%. Si tú te dedicas al fitness y quieres ser entrenador personal, pues tú tienes que conocer a todos los entrenadores personales de tu sector. Saber qué es lo que ofrecen y qué no es lo que ofrecen. Porque en base a eso, tú puedes marcar la diferencia, tú puedes hacer algo que los demás no están haciendo. No por unos títulos, no porque tú tengas el título de entrenador personal, ya eso va a hacer que todo el mundo quiera estar contigo. Tú puedes tener los mejores cursos, pero si no sabes cómo es el campo de batalla y si tampoco tienes conocimiento propio con tu propio cuerpo y con el cuerpo de otras personas... No te vas a ganar ese puesto en el mercado. Nadie va a querer contratarte. Yo no voy a contratar a alguien que es una persona sin experiencia. Que no tiene ni idea de lo que hace. Que sí, se ha hecho cursos, pero no lo ha puesto en práctica. Claro, yo quiero a alguien que además de haber hecho cursos. Sabe lo que hace en cada momento. Que ya ha visto a otras personas. Que ha visto diferentes cuerpos. Esto poniendo el ejemplo de, de, del fitness. Hay mucha gente que piensa que. Porque ya tienen el título de coach. Yo que conozco este sector. Ya es que les van a llegar todas las sesiones. Y ya van a tener miles de clientes. ¿No? Para tú poder ser un buen coach. No solamente requieres la formación. Que a mí me parece importante. Sino también la práctica. El haber aplicado con otras personas. El haberlo, haberlo aplicado contigo mismo Y también tener una marca personal detrás Requiere que tú tengas un trabajo ya de años Que ya tú hayas aportado contenido de valor, etc Pasemos ahora a la siguiente diapositiva Ten habilidades excepcionales en, Ahora mismo en el mundo en el que vivimos Cualquiera te sabe usar WordPress Cualquiera... Sabe usar Instagram o Facebook Tú debes tener habilidades que no tiene nadie Por ejemplo, ahora mismo dentro del de sector informático El sector de desarrollo de software Van surgiendo nuevos lenguajes de programación Y esas personas que saben usar Python Que saben usar JavaScript que Saben usar Ruby y otros, o, otros lenguajes Cobran muy bien porque tienen una habilidad excepcional. Porque es común encontrar un diseñador web que sepa usar JavaScript, que sepa usar eh, HTML y que sepa usar CSS. Eso es muy fácil. Ahora bien, no todo el mundo te usa Python. No todo el mundo te usa Ruby. No todo el mundo te sabe hacer una buena aplicación. Y esas son habilidades excepcionales. Dentro del sector informático están aquellos que se dedican al, al pen testing, hacking ético y la ciberseguridad. Por ejemplo, tienen una habilidad que está muy bien cotizada. Tú debes tener algo que no tiene cualquiera. Hay muchos que se dedican al coaching, pero hay pocos que se dediquen, por ejemplo, al, al coaching deportivo. Yo conozco pocos. Free Diego, dice Isaac Ah, Isaac Infórmame Isaac ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se ha dicho algo en el grupo o qué? Y eso es importante tenerlo en cuenta Yo he visto a personas que quieren Me dicen a mí No, yo quiero ser entrenador personal Y voy a comenzar a subir videos de entrenamiento, de, entrenamiento, de ejercicios Y yo digo, claro, pero es que Está muy bien lo que quieres hacer Está muy bien que quieras empezar Pero ya hay muchos videos de entrenamiento ¿Qué vas a ofrecer diferente? O sea, ¿vas a hacer ejercicios en casa o lo vas a hacer enfocado más al gimnasio? ¿Lo vas a hacer enfocado más al powerlifting? Puedes enfocarte un poquito más al powerlifting. Al powerlifting? Eso no lo hay en, en todo YouTube. Por ponerte un ejemplo. Paso a la siguiente diapositiva. Entusiasmate por la vida. Tienes que vivir al 100% lo que estás haciendo ahora mismo. Yo con el proyecto que estoy desarrollando con mi amigo, yo me entusiasmo cada mañana que me levanto. Y esta semana me, lo primero que me he dedicado es en trabajar en ese proyecto por la mañana. Y me he dedicado, y, y me, he dedicado todo mi corazón, toda la piel en dar... Todo lo que yo sé en dar lo mejor de mí para que el proyecto vaya bien. Para que tengamos un buen comienzo y podamos coger esa velocidad crucero. Al punto de que nada ni nadie nos detenga. Sino que nosotros nos llevemos todo por delante. De una manera positiva, obviamente. No es que vamos a pasar por encima de otros. No, eso no. Hay que hacerlo con pasión. O sea, si tú ahora mismo estás en un proyecto que tú no amas, que no va contigo... Lo mejor que tú puedes hacer es dejar ese proyecto. Hace un par de días atrás, una persona que yo conozco, que nos llevamos muy bien, tenemos una buena amistad, eh, somos como familia, me dice a mí, mira, yo estoy en un trabajo donde yo hago esto, pero a mí no me gusta. No me entusiasma, al principio sí, me gano un buen dinero, pero a mí mi jefa me trata muy mal y me quiere poner a hacer tareas que yo no debería hacer. Y además que me lo, me lo dice todo por un grupo de WhatsApp en el que está su esposo. Y la verdad me, me, me siento mal porque me está humillando con otras personas. Y yo le digo, si a ti eso a ti no te apasiona, no te entusiasma. Si tú llegas amargada a tu casa, lo que debes hacer es dejar ese trabajo. Es difícil, sí. Tienes que explicárselo a tu pareja. Tienes que hacerle entender lo que tú estás sintiendo. Que se ponga en tu lugar. Y finalmente me dices ayer, oye, dejé ese trabajo. Claro, tú no te vas a poner a trabajar de... Yo voy a poner un, un caso. Yo conozco a alguien que me dice, eh, sé que necesito el dinero, pero yo no me voy a poner a trabajar de camarera de nuevo. Que ojo, que alguien que trabaje de camarero temporalmente no hay nada de malo. Pero esa persona no le entusiasma a trabajar de eso. Porque es regresar a su pasado y dice que no, que no lo quiere hacer. Yo le digo, ¿y qué otra manera tú podrías rentabilizar eh, tus conocimientos? O sea, ¿tú qué conocimientos tienes y cómo puedes rentabilizarlo? Me dice, yo sé hacer esto y esto y esto. Y puedo venderlo de esta y esta manera. A los días me dice, eh, ya tengo clientes. Cuando a ti te entusiasma algo, un proyecto, una idea, las cosas salen. Se te van a presentar las oportunidades. Claro. Tú tienes que salir a buscarlas. Esa persona salió a buscarla y la encontró. Eso fue lo que marcó la diferencia. Que tenía muy claro qué es lo que quería. Que tenía muy claro que no quería regresar a su pasado ni que quería caer en una zona de confort. Si pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Innova. Tú tienes que hacer algo que no se está haciendo allá afuera. Yo, en mi caso, eh, intento siempre ofrecer contenido en mi, en mi escuela que no puedan encontrar en otro sitio. O que por lo menos lo tengan de una manera mucho más digerida. Que lo tengan de una manera más personalizada. Que haya ese trato uno a uno. Que yo eh, he estado viendo otros cursos de desarrollo personal, de emprendimiento en habla hispana y yo he detectado cierto patrón. Y cuando vi lo que se estaba ofreciendo allá afuera, dije yo voy a ofrecer algo más completo, algo diferente. No hace falta innovar creando un, una nave espacial. Tú puedes innovar en la manera de cómo tú estás ayudando a los clientes que te pagan por entrenamiento personal. Tú puedes innovar dando la manera como das clases a tus alumnos. Si eres profesor particular. Tú puedes innovar en tu restaurante. ¿Qué es lo que yo recomiendo hacer? Yo te recomiendo que investigues sobre tu sector y qué es lo que se está haciendo ahora mismo. ¿Cuál es la última tecnología? ¿Cuál es la última tendencia? ¿Qué es, cu ¿Cuáles son las cosas nuevas que están surgiendo en tu sector? Que si tú te dedicas al sector informático De desarrollo de software Que es ahora mismo lo que se suele hacer ¿Para qué están creando plataformas? ¿Para qué están creando páginas web? Ah, que se crean más eh, aplicaciones Pues te decantas por una aplicación Por ejemplo, ¿eh? Esto va a depender de cada caso tú, eh, Yo, ahorita que se me ocurre una idea Hace años, todo el contenido, tú, tú pagabas a una suscripción para que el periódico te llegase a casa. El, papel, el periódico del de, 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 diario donde tú lo comprabas, como podía ser La Vanguardia, etc. Yo recuerdo que eso se hacía así. Tú pagabas y te lo enviaban a casa. Ahora, ¿qué haces? Que medios de comunicación como el ABC, como el Confidencial, tienen ciertas noticias que debes pagar para poder leerlas. Y ellos innovaron en eso. Tú pagas una suscripción y accedes a todo el contenido. Quien puso esto muy de moda fue The Economist, una revista de economía de mundial, de política. Te envían la revista casa, pero también puedes acceder online a videos, a podcast y unas artículos de todo. Y claro... Ellos innovaron en, en, en eso O sea, no solamente te están enviando la revista a casa Como se hacía antes Que tú tenías que ir Mandar una postal y tal No, ahora todo se hace por internet Pero además de eso Ellos te dan un contenido extra Por acceder desde el móvil Con una aplicación Una suscripción y tal Eso es algo que Marcó la diferencia en el mundo de la prensa Y que ahora muchos medios de comunicación hacen yo, por ejemplo, vi hace poco como un chico de YouTube que se llama Villano Fitness, él hablaba sobre farmacología deportiva y él tenía sus videos en YouTube, pero hay cierto tipo de cosas, cierto tipo de, de términos que él no puede decir en su canal por las reglas de YouTube. Entonces él decidió abrirse un Patreon donde él puede, bajo una suscripción que le paga a su comunidad, él puede subir los videos. Ahora bien, ¿qué hizo Patreon por sus políticas? Le cerraron la cuenta. Él innovó. Creó una academia online. Creó una academia con otro chico que también es experto en entrenamiento, nutrición y temas de farmacología deportiva, de doping. Y ellos hablan sobre entrenamiento, sobre, también sobre química, sobre nutrición. Hablan de todo un poco. Y ellos han innovado en cómo tienen montada la plataforma y también en que ellos ofrecen contenido extra, ofrecen análisis de laboratorio y una serie de cosas que otras escuelas de entrenamiento personal no ofrecen. Ellos están marcando la diferencia por completo y además que ellos eso lo estaban haciendo, lo están haciendo por un precio muy bajo, por un precio económico. Creo que por 19 euros al mes. Y mucha gente se apuntó. claro. La, la innovación los llevó a, a, a eso. Ten una meta clara. Debes tener muy claro qué es lo que quieres lograr ahora mismo en tu negocio. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuánto quieres facturar? Eso se lo vas a comunicar a tu equipo a medida de que vaya creciendo la empresa. Porque al principio puede que empieces tú solo o que estés con otra persona. Eso va a depender de lo que tú estés haciendo. ¿okay? Tú puedes ser un coach. No vas a estar con otra persona, pero sí te puedes asociar de vez en cuando para ciertos, ciertos eventos, para sesiones en conjunto con otros coaches. Pero es un sector más individual. Tú puedes ser una persona que va a montar una empresa de reparto como Globo. Tú eres ahora mismo el creador de Globo, pues lo vas a hacer con otra persona. Tú eres ahora mismo el creador de Hawkers, pues lo vas a hacer con otro socio y vas a, a montar esa idea. Nordwick, que fue creado por Alex, Alex Huerta, sí, el catalán. Eh, él montó su marca de gafas con, con un amigo. Y claro, lo que a ti te permite eso es que tú tienes otro punto de vista. Otra visión. Tien, se pueden dividir tareas. Tú, para que el negocio vaya bien y para que el equipo vaya bien... Debe dejar muy claro por qué están trabajando. Qué es lo que quieren alcanzar de aquí a seis meses, de aquí a 12 meses. Yo tengo muy claro qué es lo que yo quiero. Yo quiero transformar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Esa es mi meta clara. Todo lo que no esté acorde con esa meta tiene que ir por fuera. O sea, a, chao, adiós. A mí, yo, por ejemplo... Yo puedo dar una formación en un multinivel Pero yo no voy a hacer negocios Dentro de un multinivel No voy a montar una red Porque para el tipo de meta que yo quiero Ah no Aaron, tú quieres cambiar millones de vidas Tú lo puedes hacer a través del multinivel Sí, pero yo bajo el vehículo Que lo quiero hacer Porque hay que tener muy claro Cómo queremos alcanzar esa meta Cuál es el producto, cuál es el servicio Que vas a ofrecer a tus clientes Yo tengo muy claro que lo quiero saber Lo quiero hacer a través de conferencias eh, libros, etcétera. No lo quiero hacer a través de una red multinivel. Por lo tanto, yo voy a quitarme eso. Me estoy quitando una distracción. Hace que yo me enfoque al 100%. Diseña mejores, mejoras tecnológicas. Esto es lo que dice mucho Elon Musk. Por eso SpaceX es lo que es ahora mismo y está marcando la diferencia con el tema de los viajes espaciales. Por eso Tesla es lo que es ahora mismo. Tesla, un coche de Tesla tú pagas y el coche puede conducir automático sin tú tener que controlar el, el automóvil y se puede estacionar sin ningún problema solo. O sea, tú dejas que el coche lo haga y lo hace. Si tú quieres, tú agarras, estás sentado en el parking esperando a alguien y tú pones Netflix en el Tesla. Ellos han mejorado, mejorado diseñas tecnológicas. Los asientos de cuero. Tienes eh, todo el equipamiento de seguridad activa y pasiva del coche. Busca que el, el piloto se sienta cómodo. Vela por su seguridad. Además, son coches eléctricos. Ellos han revolucionado la industria del automóvil, tanto es así que ahora otras marcas ya de renombre como puede ser Porsche quieren sacar coches deportivos eléctricos, pero ya eso era algo que estaba haciendo Tesla que Tesla tú podías poner un carro de, de 0 a 100 kilómetros en un segundo, algo así, en uno algo de segundos eso ya era algo que estaba haciendo Tesla desde hace años Y que bueno, como el mundo está cambiando ¿Qué hizo Porsche? No, nosotros también vamos a sacar nuestro coche eléctrico ah, Por ahí está el Ford Mustang eléctrico A mí no me gusta, a mí me gusta más el de gasolina La verdad, prefiero un Tesla en vez de un Ford Mustang eléctrico Aunque si tú me das un Ford Mustang eléctrico Yo me lo quedo, no tengo ningún problema Pero ahí está ellos han diseñado mejoras tecnológicas y le han ganado a la competencia. ¿Qué, ¿Qué mejoras tecnológicas puedes diseñar ahora mismo con el proyecto que tú estás desarrollando? Encuentra soluciones. ¿Qué soluciones puedes ahora mismo resolver a tu cliente? Tú en base a eso... Puedes crear productos o servicios que les vas a vender. Aquí van a pasar dos cosas. Tú ganas dinero. Ellos obtienen mejores resultados porque le estás ayudando. Es así. No hace falta que me extienda tanto. Muchas personas dicen yo quiero ser millonario. Yo quiero hacer dinero. Está muy bien. ¿Con ¿Qué soluciones puedes ahora mismo dar en el mercado? Tú a través de esas soluciones puedes hacerte millonario puedes facturar millones de euros, miles de euros ahora bien tú tienes que resolver eso como nadie lo hace tienes que ser el mejor haciendo lo que haces es así ten el objetivo correcto y con esto me refiero a que hay objetivos que nos ponemos que a veces son demasiado ambiciosos o sea Tú no puedes pretender querer competir el año que viene en las Olimpiadas. Bueno, el año que viene no hay Olimpiadas, pero tú no... Pre Supongamos que el año pasado se suspendieron las Olimpiadas, ¿no? Supongamos que el año pasado tú dices, ah, bueno, yo quiero competir el año que viene en las Olimpiadas. Sí, y yo nunca he hecho deporte en mi vida, pero lo voy a hacer. No, pero tú sí te puedes poner el objetivo de, com de competir de aquí a 15 años en las Olimpiadas. Dependiendo de tu edad y dependiendo de la disciplina deportiva también Pero te puedes poner el objetivo porque vas a crear un plan de acción Para llegar a ese nivel Entonces, lo que yo he visto en muchas personas Es que se ponen objetivos muy grandes Para alcanzarlos en pocos meses, en un año Oye Aaron, pero si se puede hacer tal, yo confío en Dios A ver, yo no puedo pretender querer ser Aquí eh, el empresario número uno en la Forbes sin yo tener experiencia y querer lograrlo de aquí a diciembre. Está muy difícil, pero puedo pretender de aquí a 40 años llegar al número uno de la Forbes. Voy a crear un plan de acción, una visión de aquí a 40 años para poder llegar allí. Eso sí se puede lograr. Eso sí es el objetivo correcto. El objetivo incorrecto es que yo me lo ponga para alcanzarlo de aquí al año pasado. Digo, de aquí al año que viene. Ahí está el error. Y por otro lado, diviértete. Diviértete con lo que estás haciendo. Ríete. Yo A, a mí me divierte hacer estas cosas. O sea, a mí me apasiona hacer los directos, hacer los videos, tener que editarlos, subirlos luego a Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. Es algo que yo me río, me lo paso muy bien, tengo muchas anécdotas en mi día a día, voy conociendo nuevas personas. Ahora mismo tengo un proyecto con un amigo y nos divertimos un montón porque tenemos que analizar a mucha competencia y vemos mucha mierda que hay allá afuera y nosotros nos damos cuenta de que podemos hacer algo mil veces mejor y que podemos ofrecer un producto fantástico. Y eso nos apasiona, nos da mucha más motivación para seguir adelante y para no tirar la toalla. Entonces, no todo el tiempo puedes pretender mantenerte encerrado en una caja. Tienes que salir de allí, tienes que reírte, vivir la vida. Yo el fin de semana pasado decidí ir a la playa con mi compañero de negocios y nos divertimos. Entonces estábamos hablando de todo el plan de acción, de qué es lo que íbamos a hacer toda esta semana. Yo le dije me voy a ocupar de esto y esto y esto y yo te voy a mandar el resto de información, eh, te voy a mandar una carpeta con un link para que puedas acceder y hagas lo que tengas que hacer. Y nos estamos divirtiendo a medida que estamos planeando todo el plan de acción de la semana y eso hace que nos sintamos mejor, que no nos sintamos obligados y que además el producto que estamos creando salga bien. Lo estamos haciendo desde el amor Yo hay algo que he aprendido de una persona Que yo aprecio un montón Que yo amo demasiado Y es que me dice Las cosas te salen bien Cuando tú lo haces con amor Cuando tú no solamente intentas vender Sino que tu propósito es ayudar Y lo haces porque te apasiona Obviamente aplicas tus técnicas de ventas Es allí cuando vendes Es allí cuando toda esa estrategia te sale bien y es así, si a ti no te divierte ahora mismo ese proyecto, esa empresa, ese emprendimiento, yo te recomiendo que te cambies algo que de verdad haga que, que, que saltes por los aires cuando piensas en eso. Eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana y ahora en un rato haré otro directo. Nos vemos.